0: Herzlich willkommen zum BVL Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute präsentieren wir euch eine ganz besondere Folge, denn die besteht aus einem Gespräch und einer anschließenden Panel-Diskussion, die wir auf dem Deutschen Logistikkongress 2022 in Berlin aufgenommen haben. Unser Stargast in diesem großen Abschlusspanel war Nico Rosberg, der ehemalige Formel-1-Weltmeister, der seit einigen Jahren mit viel Eifer und Überzeugung in grüne Technologien und in die Mobilität der Zukunft investiert. Über eine Markenbotschafterrolle bei Jung Heinrich hat Nico jetzt seinen Weg zu uns in die Logistik gefunden und deshalb hat es mich besonders gefreut, dass er sich die Zeit genommen hat für ein ausgiebiges Gespräch zu den Themen Startups, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Im Anschluss an mein One-on-One-Gespräch mit Nico haben wir den Teilnehmerkreis erweitert und durften Christa Köhnen, Chief Information und Chief Digital Officer von DB Schenker und danach von der Heide, Mitgründerin von Parcel Perform bei uns auf der Bühne begrüßen. In dieser Panel-Diskussion haben wir dann die Themen Innovationen und Startups in der Logistik noch weiter vertieft. Es ist eine sehr interessante und unterhaltsame Runde geworden. Ich bin mir sicher, sie wird euch gefallen. Und doch bevor wir loslegen noch ein kleiner Hinweis auf den Sponsor der heutigen Sendung, Metro Logistics. Den Großhändler Metro kennt ihr sicherlich alle und Metro Logistics war ursprünglich ein metro konzerndienstleister ist aber seit 2020 als eigenständiger Kontraktlogistiker im deutschen Markt aktiv. Das ist natürlich eine sehr spannende Sache, denn das Unternehmen bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Handelslogistik mit. Und von der könnt ihr als Händler und ihr Commerce-Händler sowie als Hersteller aus den Branchen Konsumgüter, Technik, Elektronik, Möbel, Lebensmittel oder auch Automobil ab sofort profitieren. MetroLogistics betreibt neun eigene Multi-User-Logistikzentren an geooptimalen Knotenpunkten in Deutschland mit einer Lagerfläche von mehr als 500.000 Quadratmetern. Angeboten werden Leistungen der Lager- und Distributionslogistik inklusive der Lebensmittellogistik mit sieben Temperaturzonen. Darüber hinaus steuert MetroLogistics als 4PL-Dienstleister auch die Beschaffungs- sowie Transportlogistik für verschiedene Handelsunternehmen. Und hinzu kommen attraktive Value-Added-Services sowie Beratungsdienstleistungen. Also es lohnt sich auf alle Fälle mal vorbeizuschauen unter www.metro-logistics.de metro-logistics.de Ein Link zu weiteren Informationen findet ihr auch in den Shownotes. So, und jetzt kommt mein Live-Podcast mit Nico Rosberg und das abschließende Panel mit Christa Köhnen und Dana von der Heide. Ich wünsche euch viel Spaß. Den nächsten Gast freue ich mich ganz besonders. Ich werde ihn mal so ankündigen: Er ist der erfolgreichste Green Tech-Enthusiast und Investor, der nebenbei auch nochmal Formel-1-Weltmeister war. Bitte begrüßt mit mir Nico Rosberg. Nico. Applaus Nico, letzte. Ah, ich bin erleichtert, dass du es geschafft hast. Guten Tag. Das äh, war Just-in-Time-Management. Freut, was du freut da. mich sehr, hier zu sein. Sehr schön, sehr schön. Nico, nimm uns mal als Einstieg bitte ein bisschen mit zurück zu diesem Moment in 2016, den wir vielleicht alle noch ein bisschen in Erinnerung haben. Als du am Olymp deiner Disziplin angekommen warst und ein paar Tage später verkündet hast, dieser legendäre Mic-Drop, das war's. Ich verabschiede mich. Und jetzt geht's auch ins neue Leben. Wusstest du damals schon, was dich als nächstes erwartet? Hattest du schon einen Plan, was du als nächstes machen würdest nach diesem Erlebnis?
1: Ähm, nein, das war, das war dann auch die Herausforderung, dass ich jetzt äh, null Plan hatte, was danach kommt. <lacht> uh -huh. ähm, ich hatte mir aber vorgenommen, dass wenn ich nur wenn ich die Weltmeisterschaft schaffe... Dann höre ich auf, also wenn ich nicht gewinne, hätte ich, würde ich vielleicht heute noch fahren, <lacht> wenn es schlecht, <lacht> schlecht gelaufen wäre. Von daher bin ich ganz, ganz happy, dass es doch gut gegangen ist am Ende. Okay. Ähm, und ich wusste dann schon auf der Ziellinie, ich habe noch nicht mal mit meiner Frau gesprochen, das war wirklich mein persönliches Ding. Wow. Ähm, okay. Meine Frau wusste nichts, gar keiner wusste irgendwas. Wow. Auf der Ziellinie wusste ich, okay, das war mein, mein letzter Meter in einem Formel 1 Auto, Mega. Ähm, weil mein Traum war erfüllt. Und äh, es, ich bin da sehr rational so im Gedankengang oft ne? und ich denke, für mein Leben äh, ist das ein schöner Moment, ganz oben den Abgang zu machen, weil ich habe auch viele andere Beispiele gesehen, das war ein, ein Teil dessen, ne? ähm, wie wir jetzt zum Beispiel einen Sebastian Vettel gese gesehen haben ne? und ähm, das, das wollte ich schon vermeiden. In so eine Situation reinzukommen, ja. wo du dann immer weiter nach hinten rückst und irgendwann ähm, dann hinten fährst und, und ja. ähm, das wollte ich schon für mich persönlich vermeiden, jeder macht sein eigenes Ding, aber für mich war das schon wichtig, das zu vermeiden und, und äh, auch andere Gründe, zum Beispiel, dass es einfach sehr, sehr intensiv war. Also es ist es ist eine totale Lebenshingabe, ähm, 100% jeden Tag, weil mein Gegner war in meinem gleichen Auto. Und es war der größte aller Zeiten. Das war Lewis Hamilton. Hm. Und um den zu schlagen, ist es halt, erfordert es wirklich 110 Prozent. Ja. Ähm, und nicht nur beim Lenkrad drehen, sondern beim äh, physisch vorbereiten. Politik spielen intern, weil mein größter Gegner, mein Feind, ist ja in meinem eigenen Team. <lacht> ja. Also da muss man ja auch ein halber Politiker sein. Ja. Ähm, leider. <lacht> äh, dann mit den Medien. Ja, die muss man auch äh, alle auf seiner Seite. Ist, also da ist, hängt sehr, sehr viel dran. Deswegen war das sehr intensiv. Und deswegen bin ich auch ganz zufrieden, dass es dann, dass ich dann in ein neues Leben reingegangen bin. Ja, und es
2: gibt vor
0: allem viel zu viele Beispiele von erfolgreichen Sportlern, die dann nicht die Kurve gekriegt haben im zweiten Leben sozusagen. Die Liste an, an gescheiterten Existenzen ist lang. Also die, dieser Übergang von diesem aktiven Leben und von dem, was du erlebt hast, diesen Thrill, diesen Dopamin- und Adrenalin-Rush und so weiter, das muss man erstmal irgendwie neu, sich neue Ziele setzen, neue, neue Lebens, ganze neue Lebens... Äh, ja, es ist schwer. Ja.
1: Sie können sich das vielleicht vorstellen, wenn Sie jetzt morgen einfach den Job, den Sie jetzt gerade machen, ist Ende. Ja. Ohne darauf vorbereitet zu sein. Ja. Und dann, okay, was mache ich dann äh, ähm, morgen? Ne? Also ja. das, ist, das ist vielleicht ein bisschen so nachvollziehbar, also äh, ähm, ja. vergleichbar. Und, und das, die Schwierigkeit auch ist, wenn man halt Sportler ist, ist man mit sehr jungen Jahren schon gefühlt wie so ein CEO eigentlich. Ja. Also ganz, ganz oben. Ja. Und auf einmal in dem zweiten Leben ich kann nicht wieder ganz oben anfangen, irgendwo anders, weil ich ja. kenne ja nichts anderes. Sie kennen das sozusagen. Also man ja. muss dann schon akzeptieren, dass man auch wieder weiter unten ja. anfängt und das ist echt schwer teilweise, das zu akzeptieren, ich bin jetzt wieder ganz unten, muss mich jetzt wieder hocharbeiten, ja. das ist auch eine Herausforderung halt, ja.
0: Ja und wie hast du dann das Thema, was du jetzt besetzt, für den du dich jetzt so leidenschaftlich einsetzt, Green Tech, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, wie bist du zu dem Thema gekommen, wie hast du, wie hast du dich da reingefunden?
1: Ähm, das ist äh, über die Mobilität. Ja. Weil ähm, damals bin ich dann äh, zum Dieter Zetsche gegangen, äh, damals Daimler-Vorstand, und ja. der hat mich dann an die Hand genommen und hat gesagt: Nico, wir beide, wir gucken uns jetzt mal die Zukunft der Mobilität an. Im okay. ganz Geheimen. Okay. Ähm, ja, das kennt keiner, das weiß keiner. Hier ist, guck mal, so ist die Zukunft von Mercedes. Ähm, vielleicht inspiriert dich das ja in irgendeiner Art und Weise. Und dann hat er, hat er mir das gezeigt und, mhm. und das ist einen, einen so ein Moment dann auch gewesen. Das war so unglaublich zu sehen, was da jetzt passiert in der, in der Mobilitätsbranche. Diese Chance, die wir haben, Mobilität ist bis zu 20 Prozent der Emissionen, ähm, also ein großes Problem in der heutigen Zeit. Und, und, ähm, und da hat er mir gezeigt, wir haben so eine Riesenchance jetzt hier mit Innovation hier in eine Wandlung zu gehen, um hier die ganze Mobilität halt äh, zukunftsfähig fähig zu gestalten ja. für unseren Planeten auch und das fand ich total spannend, das fand ich unglaublich und, und deswegen bin ich jetzt auch heute sehr stolz, weil ich bin mit einem anderen äh, Mobilitätsanbieter äh, auch äh, verbündelt hier und das ist Jung Heinrich, ja. die ja auch ähm, auf die Nachhaltigkeit einen großen Fokus setzen und, und in, in der Partnerschaft äh, bin ich halt auch gerade.
0: Ja, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ja und äh, jetzt bist du natürlich auch aktiver Investor, das heißt du investierst in Technologien, in Startups, und im Startup-Umfeld redet man immer über Investment-Hypothesen. Was sind denn deine Investment-Hypothesen? Wie gehst du vor? Was ist deine, deine Weltanschauung? Was ist deine Vision? Wohin sich diese Technologie in der Zukunft entwickelt, auf der du dann diese Investitionsentscheidung triffst? Ähm,
1: es muss natürlich ein Markt sein, der, der unreif ist, das ist klar, ja? man muss halt nicht wie Tesla zu früh sein, ähm, die ja. waren nämlich zu früh, ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, aber er hat es geschafft, obwohl, das, obwohl er zu früh war, ähm, ich kann mich noch erinnern, dass, dass wieder Dieter Zetsche sogar noch im 2019, im Herbst, im November, saß ich mit ihm und hat gesagt, Tesla, keine Chance, das hat, hat er von, gesagt, oder hast ja, du gesagt? vor zweieinhalb ja. Jahren, mhm. ähm, keine Chance. Ja. Ähm, weil äh, es ist unglaublich, dass er, äh, dass er das geschafft hat. So Und deswegen, also der Markt unreif und ich muss auch bei den Gründern halt sehen, ähm, dass die dass die dieses gewisse Purpose halt auch haben bei denen. Und da habe ich ein ganz tolles Beispiel, das sind unsere Tier äh, E-Scooter, wo ich ein Angel Investor bin, also die türkisen Scooter, die man mit, mittlerweile überall sieht, die sind jetzt auch europäischer Marktführer ähm, und das ist eine ganz tolle Geschichte gewesen. Und auch da, die Gründer haben jetzt sogar ihre ganzen Aktien in einen zukunftsausgerichteten Fonds gelegt, ähm, ja. der, dann, ja. äh, der dann in die Zukunft investiert. Also, äh, und solche Gründer, die dann, die auch, also bei Tier gerade, der hat zum Beispiel auch pioniert, dass äh, in den, auf den Scootern klappbare Helme auf jedem Scooter sich befinden, mhm. äh, für die Sicherheit. Ja? Und das ist alles dieser Purpose-Driven und das finde ich, äh, find ich toll und das ist wichtig ein wichtiger Teil
0: für Erfolg jetzt in der nächsten Zeit. Mhm. Und wenn du in dieser ganzen Investitionsbranche und Startups und VC-Branche so ein bisschen unterwegs bist, äh, nämlich immer so ein bisschen so ein Spannungsfeld wahr, zwischen der Situation, dass VCs immer so relativ sehr, sehr starken Wachstumsdruck, die wollen sehr, sehr schnell ihr Geld vermehrt sehen, die wollen sehr, sehr schnell Resultate sehen. Aber zugleich sind diese Technologien zum Teil noch so unreif und der Zeithorizont müsste eigentlich viel, viel länger sein. Wie, wie schaust du auf dieses Spannungsfeld? Nimmst du das auch selber wahr und wie, wie beeinflusst das deine eigenen Investitionsentscheidungen?
1: Da gibt es jetzt unsere Flugtaxis als Beispiel in Deutschland, wo wir Lilium und Volocopter haben. Da bist du Event auch Investor, ne? Oder? Das wollte ich jetzt nicht sagen, weil ich wollte es nicht übertreiben, aber <lacht> ja.
0: <lacht>
1: Deswegen hätte ich das jetzt gerade nicht gesagt, ich hätte sie nur genannt. Aha. Und das ist halt bei denen eine, so eine Situation gewesen, die, die Batterie Energiedichte ist bei weitem noch nicht da gewesen, um so ein Konzept, äh, da, dass so ein Konzept überhaupt aufgehen kann. Ja. Ähm, aber die, die mussten, die haben halt, äh, ähm, wie sagt man, das Risiko genommen und mhm. gesagt, okay, die Batteriedichte, die wird uns, die wird uns parallel, wird die dann äh, ähm, gerade so im Moment, wo wir dann marktreif sind, wird die auch da sein, die, ja. die, um die Reichweite zu erzeugen und das Gewicht runterzuhalten dementsprechend von dem, von dem Flugzeug. Ähm, und das, äh, da sind wir jetzt gerade so am Schneidepunkt, ähm, also das wird sehr spannend zu sehen, wie sich das jetzt äh, entwickelt, in den nächsten Monaten sogar. Ähm, und wo, Volocopter plant jetzt den ersten kommerziellen Flug bei der Olympiade in Paris. Mhm. Ja. Also das ist so ein Beispiel, ja. ne? wo, wo man halt, äh, ja, man muss halt äh, natürlich ein bisschen Glück haben auch, und, und aber auch kalkuliert sehen, mhm. ähm, wie der Verlauf ist und das haben die, glaube ich, gern, wahrscheinlich ganz gut getimt.
0: Ja, ja, also vorhin, als ich ein bisschen nervös war, ob du es zeitgemäß schaffst, ob du auch rechtzeitig auf der Bühne bist. Immer. So ein Baller-Move wäre gewesen, wenn du mit dem Volokopter eingeschwebt wärst. Da hatte ich noch aber Geht leider hat auch nicht ganz geklappt. <lacht> ja, ja. Ähm, ab, mit EasyJet, mit EasyJet, bin mit ich EasyJet. okay, ja. auch gut. Kompensiert. Auch, kompensiert. <lacht> Wenigstens das. Ja, ja, wie schaust du denn, also vielleicht nochmal zum Verständnis, wie du Entscheidungen triffst, worin du investierst, ist das so ein bisschen auch deine Leidenschaft, Ich meine, du hast eine gewisse Affinität für Mobilität und für Hardware und für Dinge, die sich bewegen, die schnell durch die Luft fliegen oder sich am Boden bewegen, aber lässt du dich davon treiben, von so einem Bauchgefühl oder, oder wie würdest du deine, deine, deine Art, was für ein Investor bist du? Es muss begeistern, es muss Spaß ja. machen. Also
1: auch wenn, wenn ich jetzt ein trockenes Thema sehe, wo Riesenpotenzial ist, dann sage ich wahrscheinlich meistens nee. Ja. Ähm, weil ich muss das berühren können, es muss einfach faszinierend sein. Ähm, und so, so ist mein, mein Weg eigentlich und mein Fokus.
0: Ja. Ich sehe deine Rolle oder deine Aufgabe auch ein bisschen darin, so diese, diesen Enthusiasmus. Und diese, das einfach nach außen zu tragen und zu verkörpern irgendwie auch. Ich glaube, so eine unbedingt. Rolle genau. so eine Rolle ist auch wichtig. Ne? So muss man auch. Genau,
1: und da, da hoffe ich, dass ich da eine große Rolle gespielt habe, also große, eine Rolle gespielt habe in den letzten Jahren ähm, und auch werde, diese E-Mobilität und diesen Wandel auch cool zu machen. Ja. Ähm, weil das ist, der Bedarf ist ja da, dass wir diesen Consumer Mindshift äh, weiter beschleunigen. Also dass mehr Leute auch in Deutschland die E-Mobilität toll finden, sich das ansch anschauen möchten, vielleicht, wenn sie es heute nicht kaufen können oder möchten, dann vielleicht in Zukunft, aber, dass man das, dass man diesen Wandel so vorantreibt. Und da gehört halt Marketing auch sehr dazu. Mhm. Ähm, und da bin ich halt auch sehr involviert gewesen jetzt in den letzten Jahren. Ähm, ja. Und das macht auch, das macht auch Spaß, ja. Und es ist unglaublich zu sehen, dass, das Audi jetzt zum Beispiel schon bis zu 20 Prozent ihrer Autos sind jetzt E-Autos, die die verkaufen, ne? Das ist eine Wahnsinnszahl. Da hätte man ja nie mit gerechnet. Ähm, vor ein paar Jahren noch, ja. Und, ähm, ist, ja. Und das ist ganz toll zu sehen.
0: Ja, nochmal zurück zu diesem Spannungsfeld zwischen diesem kurzfristigen Profitdenken und langfristigen Denken, was notwendig wäre. Wie passt denn der deutsche Mittelstand mit seinen Tugenden da rein? Wenn man so guckt, die ganze Logistik ist sehr, sehr stark geprägt von deutschen familiengeführten Mittelstand. Wie, wie passt der denn in das Gesamtgefüge und welche Rolle kommt dem zu?
1: Also ich bin ja in der Welt viel unterwegs, und da, wie ihr wisst, ist ja immer, oh, ihr in Deutschland, eure Präzision, Qualität, das ist ja so stark. Und unser, unser deutscher Mittelstand ist natürlich das Rückgrat unserer Wirtschaft letztendlich. Ja? Und daher sehr, sehr wichtig, diese Innovation jetzt halt auf, auf, aufleben zu lassen und voranzutreiben. Ganz, ganz entscheidend jetzt in dieser Phase, gerade auch in Richtung, in Richtung dieser, dieser Nachhaltigkeit. Ähm, wo auch viel passiert und das tolle halt ist jetzt auch, dass die Geschäftsmodelle rund um die Nachhaltigkeit langsam aufgehen immer mehr. Ähm, und das ist halt äh, so toll zu sehen, mhm. ähm, dass man hier auch jetzt richtig Geld verdienen kann mit diesem Thema. Ähm, immer mehr. Ja? Ja. Und das, ist, äh, das gibt nochmal mehr Optimismus.
0: ja Nun hat sich halt auch die Ausgangssituation... Vergleichen mit dem, wann du also angefangen bist mit deinem Investieren und deinem Enthusiasmus und dein, deinem Ernst nehmen dieser ganzen, ganzen Geschichte. Und die heutige Situation, wo sich das Geschäftsklima, wo sich die Konjunktur eintrübt, wir schlittern geradezu in eine Rezession hinein. Was glaubst du, kommt da auf uns zu? Wird, das, wird das, die, das den Enthusiasmus für Nachhaltigkeit so ein bisschen bremsen? Wird es auch die Investitionsbereitschaft für neue Technologien etwas zurückschrauben, während Unternehmen erstmal damit beschäftigt sind, wie sie überhaupt überleben?
1: Das kommt darauf an, in welcher Situation man ist. Natürlich ist das Überleben erstmal das Wichtigste und, und leider ist es natürlich so, dass. dass dass es eine schwierige Zeit jetzt ist und wird. Das sehe ich, verstehe ich auch. Gleichzeitig sehe ich aber in vielen Bereichen, dass das Interesse umso stärker wird gerade für diesen Wandel. Durch die, durch die Energiesituation natürlich auch da, wie gesagt, durch den Spritpreis, da kommen diese, diese Elektromobilitätslösungen auf einmal richtig zum Leben im, im Geschäftsmodell einfach, mhm. weil vom, vom Preispunkt auch her. Also das ist schon da, wenn man überhaupt von Vorteilen reden kann, was man eigentlich nicht kann und nicht darf, aber in dem Fall ähm, sind da ein paar Sachen, die halt der Nachhaltigkeit jetzt gerade auch Aufwind geben. Ne? Und das ist äh, das ist schon, äh, ich glaube, das ist, also das hat so zwei Seiten gerade, ne? aber im Mittel-, mittelfristig glaube ich, dass das dass jetzt nicht mehr aufzuhalten ist, ne? dieser, dieser Wandel. Und äh, wir brauchen natürlich die Logistik, ähm, ja. diesen Wandel auch zu machen, das ist klar. Äh, ich kenne das aus der Formel 1. Die Formel 1 will jetzt bis 2030 klimaneutral werden. Auf, auf Null. Und da sind halt, äh, ich glaube, 73 Prozent der Emissionen sind halt Logistik. Ja. Ähm, und da sind die halt komplett abhängig, ähm, dass jetzt auch die, die Luft- und Raumfahrt dann da mit Lösungen kommt, äh, Wasserstoff oder synthetischer Kerosin. Ähm,
0: Nicht nur über Kompensation, sondern auch nee, tatsächlich. Nee, mit nein, diese
1: ja. Kompensation ist ja nur eine Notlösung. Also, ja. das ist ja. Ähm, man, das, da, ich ich äh, sehe das schon ein bisschen kritisch generell, also ich hoffe schon, dass wir da über diese Kompensationsdinger auch schnell hinwegkommen.
0: Ja, und wir haben gerade in dem, in dem Vortrag von Christa auch gehört, und da gebe ich ja vollkommen recht, dass, dass vieles der, viele der Probleme, vor denen wir jetzt stehen, nur gemeinsam gelöst werden können, über die Unternehmensgrenzen hinweg in, im Rahmen von solchen Initiativen. Und du hast es eben schon mal angeteilt und angedeutet, du hast eine ähnliche Situation gehabt, du warst zwar an einem Team, Du warst aber auch harter Konkurrent mit deinen Teammitgliedern. Gibt es da irgendwelche Learnings draus, wie man sich in diesem Spannungsfeld verhält äh, zwischen Konkurrenz, aber gleichzeitig Teamwork?
1: Ja, also eine, eine schöne Story dazu ist, dass ähm, wir waren ja die größten Feinde im Team. Ja. Ähm, <lacht> und das, es ist klar, zusammen, nur zusammen schafft man Großes. So, und das ist auch nur zusammen werden wir schaffen, diesen, diesen Kampf gegen den Klimawandel, ne, gewisserweise. Das ist, das ist ja klar, das verstehen wir auch alle. So, und jetzt hatten wir die Situation in unserem Team, ähm, ich gegen äh, Louis, größte Feinde. Aber das stoppte ja nicht da, sondern meine Mechaniker wurden auch die größten Feinde von Louis, seinen Mechanikern. Meine oh. Ingenieure haben nicht mehr erzählt, wenn die irgendwas gelernt haben am Auto, oh. haben die das den anderen nicht mehr erzählt. Mhm. Ähm, und das baute sich so immer weiter auf. Und das war wie so eine Wand dann am Ende zwischen in, in dem Team drin. Das war wirklich ungemütlich, unkonstruktiv. Und langsam kam halt Ferrari immer näher. Ähm, weil, weil wir halt komplett K.O. waren, teamintern. Und dann komme ich zum ersten Rennen 2016. Ähm, und Toto Wolf wusste halt, wir können nur zusammen weiterhin vorne bleiben vor Ferrari. Und dann komme ich zum ersten Rennen. Ich laufe in meine Garage rein. Er hat nichts gesagt. Und ich komme an mein Auto und alle die Mechaniker von Lewis, also alle meine größten Feinde, waren auf einmal auf meinem Auto dran und haben da gearbeitet. Okay. Und alle meine Freunde, meine Familie, meine Mechaniker waren drüben. Auf der Seite von Lewis auf seinem Auto.
0: Hat der Chef ein Machtwort geredet? Der
1: Chef hat entschieden, ja. wir machen den totalen Switch für diese Saison. Aber wirklich äh, eine Stunde vor dem ersten Rennen. Ja. Äh, ja gefühlt. Für mich <lacht> gefühlt. Ich glaube, die hatten schon ein bisschen Vorlaufzeit, das Auto vorzubereiten. Aber für mich gefühlt eine Stunde davor. Und ja. das war so ein Schock in dem Moment, weil ich vertraue ja mein Leben in die Hände von diesen Mechanikern. Also wenn die das Rad nicht äh, befestigen, dann bin ich nicht sitze ich hier nicht mehr. Ja. Und äh, also es war so ein Schock. Aber sehr schnell habe ich gesehen, wie das die teaminterne Stimmung aufgelöst hat und richtig konstruktiv wieder gemacht hat. Weil es gab jetzt auf einmal keine Seiten mehr. Mhm. Ähm, wir wurden wieder ein Team. Mhm. Und dann äh, haben wir Ferrari dann zweite Saisonhälfte in Grund und Boden wieder gefahren. Ne? Die waren noch nicht mal mehr im Rückspiegel. <lacht> ähm, also das war so ein, so ein Beispiel, wie wichtig das halt ist, dass man, dass man doch bei aller Konkurrenz zusammenhält für diese ganz, ganz großen Themen und um da eine Chance zu haben. Und das ist halt jetzt gerade ähm, auch mit äh, cop 2027 also von der, von der United Nations, ähm, super wichtiges Event, das kommt jetzt in Ägypten bald, ähm, da, ich war letztes Jahr da und äh, ich mache sogar selber ein Event, das heißt Green Tech Festival. Ja. mache ich auch hier in Berlin, deswegen bin ich ja. hier sehr, sehr oft und wow. gerade da ist auch unser Anspruch, dass wir diese verschiedenen Gruppen, ob es jetzt Wissenschaft ist, äh, Corporate, also CEOs, Politik, äh, Startups, dass wir alle zusammenbringen in, in, diese, in diese Plattform, die wir schaffen, um Partnerschaften zu formen und um gemeinsam diese Themen anzugehen.
0: Wann ist das Event? Im nächsten Jahr wieder hier? Nächstes Jahr ist äh, wieder Juni. Kannst du dir vorstellen, dass einige hier im Publikum da... Ja, also ihr seid herzlich äh, willkommen, Green Tech Festival, für dich da Green Tech Festival <lacht> heißt das
1: nächstes Jahr wieder im Juni. Und wir ja. sind gerade jetzt auf World Tour, äh, ich habe das mitgegründet, wir haben jetzt New York gemacht, letzte Woche London, in drei Wochen Singapur und überall dann mit tausend Teilnehmern, also das ist schon äh, ja. schon eine tolle Sache.
0: Ja, und da siehst du, kein, siehst du dann abflachen in Bezug auf die jetzige Situation? Im Gegenteil, da, ich, da
1: sehe ich einen riesen Aufwind bei uns. Ja. Das Interesse an dem Event, in Menschen, die dann kommen wollen rund um die Welt, ja. ähm, das ist so toll zu sehen mhm. und daher auch das ähm, gibt mir dann wieder sehr viel Hoffnung. Ja,
0: ja. nochmal zu dem Thema äh, deiner Investitionen und wie du Investitionen aussuchst und die Startups, mit denen du arbeitest. Da hast du jetzt aber bis jetzt sehr interessiert. Ja, genau. Da muss ne? möchtest ich, da du co-investieren beim nächsten Mal. Ja, oder? ich mach dir einen Vorschlag. <lacht> nee. äh, nee, mir interessiert aber, ob du wirklich nur, ob du nur investierst oder ob du wirklich den auch beratend zur Seite stehst und da Türen öffnest. Wie du, wie du als Investor sozusagen da aufschlägst bei den Startups. Ja, es ist und die nächste Frage ist gleich, wie du es mit Startup in der, in der Logistik hältst. Und das ist meine nächste Startup-Frage. Also, ja. also ähm, wie, wie immer
1: ist natürlich die Marke, die man sich selbst dann erschafft, hm. schon auch entscheidend. Ähm, ob es jetzt bei Jung Heinrich ist in der Intralogistik oder, oder bei, bei mir als Startup-Investor. Und das muss man, ich bin ja nur der Rennfahrer erstmal gewesen. Mhm. Also das muss man sich dann schon vorsichtig erarbeiten. Und da ist halt auch wichtig, diese Referenzen sich zu erarbeiten. Und deswegen auch wichtig, dass man es schafft, diese Startups halt, auch wenn es einmal ist, ja? einmal aber richtig schön zu unterstützen. Das reicht, wenn man, wenn man dann den Bürgermeister irgendwo erreicht, der dann sich mal hinsetzt mit dem Startup und eine Lösung findet ähm, oder ein Ingenieurstalent ein unterstützt, zu akquirieren. Das sind verschiedene Beispiele, wie ich halt unterstützen kann mit meinem Team. Mhm. Ähm, und das ist sehr wichtig und da versuchen wir immer weiterzukommen
0: ja. mhm. Kannst du dir vorstellen, deinen Investment-Scope so ein bisschen zu erweitern, auch Richtung softwaregetriebene Anwendung beispielsweise, wo es nicht nur Hardware, nicht nur Mobilität, sondern auch Software ist? Auch noch ganz konkret irgendwas im Bereich LogTech zum Beispiel, was ja auch ein, total im Aufwind war in den letzten Jahren. Bin überrascht, dass du da noch nicht äh, Lunte gerochen hast. und da, nee, da bin ich
1: noch nicht, äh, <lacht> da bin ich noch nicht vertreten. Nee. Ja. Ähm, aber ja, ich bin generell kann ich mir das schon äh, äh, definitiv äh, denken. I, zum Beispiel, was mich sehr interessiert, sind, äh, ist Essen, weil Essen finde ich so toll, äh, weil ich das mit der Familie zu Hause teilen kann. Wenn, wenn ich jetzt investiert wäre in irgendeinen veganen Burger oder so, man kann das dann mit den Kindern schön teilen zu Hause, man kann dann die Geschichte darüber erzählen, was das Problem ist, warum das jetzt eine gute Lösung ist, also das finde ich auch ein Bereich, der, der mich sehr fasziniert. Mhm.
0: Was sind denn so weitere Ideen und Technologien, die dich momentan besonders faszinieren? so also neue, neue Fälle, die du gerade arbeitest, wo du so gerade so anfängst, so ein bisschen Interesse zu entwickeln? Ähm,
1: das ist das, 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 ist das Thema. Ja. Ja. Dann, ja. Natürlich, dann natürlich die großen äh, Treiber. Ob es jetzt, äh, also zum Beispiel Wasser, Wasserstoff finde ich sehr spannend. Mhm. Ähm, auch wenn ich ähm, gestern war ich auf dem, jetzt sage ich sag schon zum so dritten Mal Tesla. Weiß ich jetzt warum? Also ich kriege kein <lacht> Geld von denen, mhm. aber es ist halt trotzdem spannend, was sie machen. Ähm, bis jetzt dachte ich ja immer, dass, dass der Last, Lastwagenverkehr wahrscheinlich auch mit synthetisch oder Wasserstoff getrieben werden sollte. Jetzt habe ich aber mit äh, mit BCG gesprochen, weil die, also Boston Consulting, die da sehr vertieft sind und die sind mittlerweile überzeugt, dass auch der Lastwagenverkehr mit Batterien äh, eine, eine ähm, aussichtsreiche oder wie sagt man das? Ähm, ja, ja, also dass ja. das eine aussichtsreiche Lösung ist jetzt ja. schon und sein wird. Was mich sehr überrascht hat und jetzt war ich auch in dem Earnings Call, äh, Earnings Call von Tesla vorgestern. wo wie Elon, Tesla Oder so gestern, waren. ja. Ja, ich sag, das, darum ging's ja. <lacht> ähm, ja. Und auch der Elon Musk ist total überzeugt, dass, ähm, dass das mit den Batterien klappt bei den, äh, bei den beim Trucking. Ähm, die, die wiegen dann vier Tonnen die Dinger in den, in den Trucks, bei einem Gesamtgewicht von 37 Tonnen, also das ist ein Riesengewicht. Riesen aber ähm, die Überzeugung ist da, dass man halt mehr wie 500, 600 Meilen mittlerweile kommt und dadurch, also das ist, finde ich spannend, dass wir auch da jetzt schon eine viel schnellere Lösung kriegen, auch in
0: dem Bereich der Logistik, ja. ähm, das ist top. Amazon macht eine Vorreiterrolle, die haben gerade irgendwie äh, 20 äh, Trucks von Volvo Trucks, 40 ja. Tonner, ja. batteriebetrieben, äh, Nehmen sie in diesem Jahr noch in Betrieb, ja. im Regelbetrieb ja, genau. und warten aber noch auf die Daimler Trucks und was da noch kommt, die können 2024 am Start. Ja. Und irgendwann sehen, wann der Semi kommt, von Tesla, keine Ahnung, ja. <lacht> wann ja. der eigentlich um die Ecke kommt.
1: Ja. Und dann, was, was ich auch sehr spannend finde, ist, äh, wo jetzt Jung Heinrich gerade sehr aktiv ist, ist im Vertical Farming Bereich. Ähm, Vertical Farming? Ja. 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 die haben zum Beispiel ein Pilotprojekt in, in der Nähe von äh, in Kuwait äh, gemacht. Mhm und durch die habe ich das dann natürlich sehr in der Nähe erleben dürfen und so und, und das finde ich enorm spannend, was da auch für, für Potenzial ist und kommen wird ja. und das müssen wir definitiv auf dem Schirm haben.
0: Was ist denn überhaupt deine, deine Motivation für so eine Partnerschaft, für so eine Markenbotschafterrolle bei jemandem wie Jürgen Heinrich, was, was motiviert dich daran, was, was fasziniert es, dich an so einer Rolle? Es
1: muss natürlich passen ne, zu mir, ja. zu meinem Weg und das ist halt die, die Werte letztendlich, ja? also Familien, Familienbetrieb, mhm. das ist, ich bin auch sehr familienbetrieben, äh, be, be, nee, <lacht> <lacht> mit zwei, Familie zwei, fokussiert, ja? zwei kleinen äh, Töchtern, ja. ähm, und, äh, und dann natürlich den Anspruch Nummer eins zu sein, also wirklich diesen Kampfgeist-Winner-Mentality halt und ähm, diese, diesen Fokus auf die Nachhaltigkeit, das ist mir halt wichtig jetzt in allem, was ich mache und, ähm, und das, das macht Jung Heinrich und deswegen finde ich das eine tolle Zusammenarbeit und natürlich darf ich da auch was verdienen dran, das ist natürlich
0: auch, ja, sch auch schön. Gehört ist. auch dazu, klar. So, <lacht> so jetzt hast du hier vor uns sitzen so die Who is Who, der Entscheider der deutschen Logistik-Szene, ne? die treffen sich einmal im Jahr auf diesem ja. Event, das ist das Event, wo alle sich treffen. Gibt es ein, gibt's eine Art Fazit oder einen Appell, was du an diese Leute hast? Irgendwie, was du, was du jetzt diese Chance kannst zu nutzen, um Appell zu richten? Oh nee, also von mir ein Appell. nee,
1: ihr wisst, Ich glaube, ihr wisst besser... Appell äh, ist vielleicht das falsche Wort. Aber ja. irgendwas,
0: irgendeine... Irgendein eine Moment, Hoffnung. Ne, eine Hoffnung, ja. Eine Hoffnung ist ja was,
1: was soll ich hoffen? Ich meine, ich hoffe, dass, ihr, dass eure Geschäftsmodelle auch immer schneller aufgehen. Ja. Äh, in diesem Thema der Nachhaltigkeit, eure Supply Chains gerade. Ähm, dass ihr auch da immer mehr Druck ausüben könnt und euch das erlauben könnt, da immer mehr Druck aufzuüben, das fände ich toll und dass, dass der Wandel halt äh, sich beschleunigt.
0: Ja, und ich würde mich freuen, wenn wir noch in Zukunft noch ein paar mehr Investitionen und Aktivitäten von dir. Ja, ich nehme mal Blog deine E-Mail
1: e und, und äh, teile mal die nächsten dann mit dir. Ich, Hervorragend. Oder?
0: Nico Rosberg, meine Damen und Herren. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Fragen? Nein, keine Fragen. Wir bleiben, wir bleiben die beiden. Danke. So, und wie bereits angekündigt, werden wir unser, unsere kleine Gesprächsrunde jetzt erweitern. Wir bitten nochmal Christa Köhn auf die Bühne und Dana van der Heide, eine Startup-Gründerin Gründerin von Parcel Perform. Nochmal Applaus für die beiden. Ja, Dana ich, Dana, ich will euch anknüpfen an das, was ich gerade mit Nico besprochen habe. Ich, ich, ja. In der Tat habe ich mich sehr, sehr fokussiert auf dieses gesamte Thema Startups. Das ist so ein bisschen so ein... So ein Lieblingsthema von mir, gerade auch weil da so viel passiert ist in den letzten Jahren im Bereich Logtech, Startup, Finanzierung. Äh, vielleicht auch an dich die Frage, siehst du da gerade eine Änderung stattfinden? Ich kann mir vorstellen, dass sich da was ändern muss. Die hohen Firmenbewertungen, die wir noch vor einigen Jahren gesehen haben, die sind alle gerade, rauschen gerade runter, wahrscheinlich gibt es irgendwelche Downrounds. Der Aktienmarkt ist im Keller. Wie wirkt sich das auf dein, dein Tagesgeschäft aus? Du bist auch VC-gefundet, Softbank ja. ist da mit drin. Ich glaube, der Druck ist wahrscheinlich relativ hoch. Beschreib mal so deine, wie das sich jetzt gerade für dich anfühlt.
3: Ja, es ist eine super spannende Zeit, aber auch äh, natürlich nicht die einfachste. Wir hatten den Vorteil in den letzten sechs Jahren, ich habe vor sieben Jahren paar gegründet, dass die VC-Szene, damals habe ich ja in Singapur gegründet, da ging es ja für uns los. Wir waren erstmal in Asien aktiv, sind dann weitergewachsen in Europa und jetzt seit anderthalb Jahren eben auch in Amerika. Und äh, natürlich erstmal, wenn man gründet, hat man es schwer, ja. Äh, Gerade wenn man jetzt keine physischen schnellen Gefährte hat, sondern in unserem Fall Daten, die jetzt nicht sichtbar sind, äh, dafür Begeisterung und den Investoren zu erzeugen, war schwierig. Wir hatten den großen Vorteil, dass wir ein globales Geschäft sind, dass wir relativ schnell äh, auch Profitabilität zeigen konnten. Jetzt ein ganz großes Thema. Mhm. Ähm, aber klar, in den letzten Jahren ist extrem viel Geld geflossen äh, in die Logtech-Industrie, aber eben auch in alle anderen. Und man hat eben stark auf Wachstum optimiert, auch wir haben das gemacht, ja, wir haben vor anderthalb Jahren Glück gehabt, noch äh, zeitgerecht äh, eine, unsere Series E gemacht mit Softbank und Cambridge Capital, ähm, aber gerade in den letzten sechs Monaten und vor allem auch in den letzten zwei, drei, Nico wird das sicherlich auch mit seinen Startups sehen, wird der Gürtel enger geschnallt, äh, alle wissen, die Bewertungen gehen runter, die Finanzierungsrunden gehen runter und jetzt wird auf eine andere Matrix geguckt und ich glaube äh, vornehmlich natürlich auch in der Logistikindustrie, wo das Thema Profitabilität immer ein schwieriges ist. Ist, gerade in den ersten Jahren, ähm, wenn man jetzt Investoren sucht, dann braucht man einen Weg zur Profitabilität, ich glaube, das wird immer wichtiger, da haben wir uns zum Glück sehr gut aufgestellt, ähm, was bei uns natürlich auch noch hilft, ist, dass wir eben global agieren, wir hatten jetzt äh, in den letzten Tagen auch viel die Diskussion, ähm, wir, wir sehen das immer so ganz spannend, weil gerade in den USA herrscht schon ziemliche Weltuntergangsstimmung, wenn man sich ja. den VC-Markt ansieht. Äh, viele von unseren Investoren da, auch äh, Leute, mit denen wir sprechen, sagen, hey, also Geld raisen, das könnt ihr einfach vergessen in den nächsten zwei Jahren. Glücklicherweise ist es in anderen Märkten noch anders. In Asien hat man diese Downrounds noch nicht so stark gesehen. Hier in Europa kommen sie, glaube ich, gerade an. Aber ähm, ja, es ist schwieriger, Geld zu finden. Aber gleichzeitig, glaube ich, werden die Gründer jetzt auch kreativer. Und äh, wir haben ja über Sustainability gesprochen, mehr Sustainable Investment, jetzt nicht nur ganz viel Raisen, ganz viel Verbrennen. Äh, ich wundere mich immer über Ads am Times Square, wenn die Startups das machen in den ersten drei Jahren, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Ja, wenn das, Geld,
0: wenn das Geld leicht zu haben ist, dann...
3: Richtig, ja. ja. Aber jetzt, wie man das Kapital, das man raised, sinnvoll nachhaltig einsetzen kann und damit dann potenziellen Weg zur Profitabilität zeigt, ich glaube, das wird jetzt immer wichtiger.
0: Ja. Jetzt seid ihr mit eurem Startup natürlich auch angewiesen, von der Logistik-Community aufgenommen zu werden und Partnerschaften zu etablieren. Ja. Wurde der mit offenen Armen aufgenommen oder war das eher so eine Situation, wo er als New Newcomer, als Disruptor gesehen wurde, sozusagen?
3: Ja, auch da glücklicherweise sehr unterschiedlich, also wir aggregieren ja Sendungsverfolgungsdaten, inzwischen über 950 verschiedene Cap-Provider weltweit und wir haben natürlich den Vorteil, wenn wir ankommen und sagen, hey, wir wollen jetzt all eure Daten haben, die meisten von Ihnen würden sicher sagen, Nö, warum denn eigentlich? Fair enough, aber wir haben den Vorteil, dass wir natürlich Kunden haben und äh, relativ schnell auch große Kunden, Nespresso, Zalando, Wayfair, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten, die gesagt haben, hey, es lohnt sich nicht für uns, das intern zu bauen, es muss ein Aggregationslevel, es muss einen globalen Standard geben und den haben wir entwickelt äh, und dadurch ist es natürlich einfacher, dann äh, zur anderen Seite zu gehen zu sagen, hey, also eure Kunden hätten gerne einen Standard, ihr habt keinen, Fairerweise mit Open Logistik-Plattformen gibt es da vielleicht dann äh, zukünftig auch mehr. Ähm, aber dann gehen wir da sozusagen in die Mitte und sagen, euer Kunde möchte das, wir agieren für den Kunden und konnten dann damit relativ schnell sehr global ausrollen.
0: Ja, Christa, wie schaust du auf die Situation? Ihr seid auch sehr, sehr aktiv in, äh, in der Finanzierung und Inkubation von, von, von Startups, mit DB Schenker seid ihr am Start. Wie hat sich eure Sicht jetzt auf die Dinge, hat sie sich geändert oder macht ihr nach wie vor so weiter, wie in den letzten zwei, drei Jahren operiert habt?
4: Was eine gute Frage, ob sie sich schon geändert hat. Ich glaube, wir haben immer sehr intensiv und nachhaltig auf die Investitionen draufgeguckt und tun das natürlich auch äh, nach vorne schauend. Äh, denn äh, wir, wir überprüfen natürlich aus unserer Logik heraus, in was für ein Start-up, ob äh, näher am Kerngeschäft oder weiter weg, investieren wir und was sind so Kriterien, die, die uns ansprechen, wo wir glauben, dass dieses Start-up äh, eine Möglichkeit hat, wirklich dann auch zu wachsen, in Skalierung zu kommen und erfolgreich zu sein. Und, also, ich äh, glaube nicht, dass sich das bei uns äh, schon geändert hat mhm. und würde mal vermuten, es wird sich auch nicht ändern, weil ich glaube, dass unser Kriterienkatalog und die Art, wie wir das diskutieren in unserem Gremium intern, äh, eine gute Art und Weise ist.
0: Ja, jetzt sind, äh, gerade wenn du so noch ein paar Jahre mehr zurückblickst, da sind da so viele... Äh, disruptive Startups irgendwie so ganz mit sehr, sehr viel Selbstvertrauen aufgetreten und sind angetreten, um die Logistikbranche zu disruptieren. Das hast <lacht> du überall gehört. Irgendwie ist das ein bisschen nicer geworden. Irgendwie ist das, äh, nimmst du das auch wahr? Oder?
4: <lacht> das nehme ich sehr wahr. Ich wir <lacht> <lacht> ähm, mal so, wenn man natürlich aus einer Incumbent-Rolle auf den Markt guckt, sieht man anders drauf, als wenn man auch einer Startup-Rolle drauf guckt. Ähm, und äh, was ich wahrnehme, ist, dass äh, dass es jetzt eher um Evolution statt Revolution geht in vielen Fällen. Ähm, ich nehme wahr, dass es immer noch viele gibt, die in den Markt reinstreben, was ich positiv finde, denn ich glaube, gerade in den letzten drei Jahren wurde so sichtbar, was, also das überhaupt Logistik und Supply Chains wurden sichtbar und wurden auch dem, dem äh, jedem Bürger bewusst, dass, wie wichtig das ist, wie sehr wir davon abhängen. Ähm, jetzt finde ich es sehr spannend zu analysieren, was ist jetzt passiert mit diesen vielen Ansätzen, vielen Startups? Viele wollten quasi das gesamte Logistikgeschäft ähm, da reingehen und es an sich reißen. Wenn man es aber genauer anguckt, war es zumindest nach meiner Auffassung so, dass die meisten Startups sich eine kleine Nische rausgesucht haben und in dieser kleinen Nische versucht haben, sich erstmal zu etablieren. Und es wurde sichtbar, und da mag äh, etwas natürlich sehr meine Sichtweise von einem großen Unternehmen durchscheinen, aber es wurde sichtbar, dass halt Technologie das eine ist, aber dass dieses profunde Logistikwissen nicht zu unterschätzen ist und dass ohne dieses profunde Logistikwissen man am Ende auch nicht erfolgreich sein kann, man braucht also beides und ich halte es für sehr befruchtend, dass so viele Startups unterwegs sind, wir als große Konzerne können davon sehr viel lernen, das aufnehmen in unsere Arbeit und andersrum lernen natürlich die Startups in ihren Versuchen auch viel und das insgesamt bringt uns als Industrie weiter.
2: Ja,
0: glaubst du, es ist auch eine notwendige Korrektur? Ich glaube, da waren auch viele ja. dabei, die einfach komplett <lacht> irgendwie, ne? ich glaube, ich, ich spreche <lacht> da aus ich. der Seele, sag da mal was so. Ich glaube, ähm, diese notwendige
4: Korrektur sieht man ja nicht nur hier in dem in, Logistikbereich, dass der war halt. Ähm, etwas später in dieser Start-up-Welle als viele andere Bereiche. Und man sieht diese Korrektur, glaube ich, in jedem der Märkte, die durch so eine initiale Start-up-Welle durchgegangen sind, bis dann sich die Start-ups tatsächlich durchsetzen, die mit viel Wissen an den Markt reinkommen und nicht nur Tech-Wissen, sondern auch Marktwissen zusätzlich. Und ich glaube, gerade in Zeiten, wo es viel Geld am Markt gibt, ist halt diese Welle größer und dauert länger und die Korrektur kommt dann halt später aber am Ende kommt sie, glaube ich, immer, um dann auf ein gesundes Maß zu kommen.
0: Ja. Nico, du kannst sie besonders gut auch mit Branding und so weiter aus. Was rätst du denn den Startups, mit denen du so involviert bist, dass die mit, mit geschwellter Brust da und äh, mit Hurra auftreten oder eher ein bisschen kleine Brötchen backen, eher bescheidener sein und äh, mit Arme öffnen und nicht als Disruptoren irgendeine Branche disruptieren zu wollen? Ähm,
1: also momentan ist es halt, wie du
0: gesagt hast, ne, dass die, die müssen jetzt
1: äh, den, den kompletten Business-Geschäftsmodell switch machen gerade mhm. und auf Profitabilität so schnell wie möglich gehen. Und das sehe ich bei vielen oder bei den meisten jetzt gerade. Und das heißt, dass auch leider Leute entlassen werden jetzt in der momentanen Phase, was wieder Herausforderungen bringt. Aber das ist absolut notwendig, um eine Chance zu haben bei der nächsten Finanzierungsrunde. Sonst hast du da null Chance. Und man weiß ja jetzt nicht, wie lange langwierig diese Phase jetzt ist. Gerade sieht es aus, dass es schon ein bisschen länger gehen wird. Und das, das sehe ich jetzt gerade. und und das ist absolut entscheidend, diesen, äh, diesen Shift jetzt hinzu, hinzubekommen, so schnell wie möglich.
0: Ja, ich mache mir ein bisschen Gedanken, dass wir den Motor so ein bisschen abwürgen, ne? Denn dieses, was da so an Geld reingeflossen ist und die Ideen, die hochgeschossen sind in den letzten Jahren, das war irgendwie auch ein bisschen erfrischend und dann hat sich gut angefühlt, ne? ja. Weil wenn du mal zehn Jahre zurückschaust, da gab es keine signifikante neue Startup-Aktivität im Logistikbereich, ne? Diese ganze Lock, der -de -de Begriff gab es nicht, ne? ja. Es gab ein paar etablierte Player und so weiter, aber das, was in den letzten Jahren da passiert ist, das, hast du auch ein bisschen Angst, dass es das so abgewürgt wird und irgendwie da die Fahrt rausgenommen wird?
3: Ich glaube, der Markt kriegt auf jeden Fall eine andere Dynamik, aber ich glaube, das ist auch eine Chance. Also, es wurde unglaublich viel Geld verbrannt zu unglaublich hohen Valuations. Ähm ja. Wir haben immer konservativer auf den Markt geguckt, aus unserer Gründe dann wir gesagt, lasst mal nur so viel raisen, wie wir wirklich brauchen und wenn man die KPIs hat, dann kriegt man auch noch mehr, aber in Einzelschritten, das war immer unsere Philosophie. Ich glaube, jetzt kommt es wirklich darauf an, richtig guter Founder zu sein und kreativ zu sein. Und wenn du das Geld nicht dafür hast, welche anderen Arten findest du, und ich glaube, das ist dann auch nochmal eine Chance zu gucken, welche Partnerschaften kann ich jetzt ähm, haben. Viele Inkubatoren, die großen Logistiker, die alle Access zu unglaublich vielen potenziellen Kunden, haben. Und natürlich, wenn wir sagen, wir wollen jetzt Profitabilität für viel erreichen, dann ist der erste Schritt, möglichst schnell skalierbar Zugriff auf Kunden zu haben und wenn man das jetzt nicht sich erkauft über harte Marketing-Dollar, dann wäre halt eine tolle Opportunität, jetzt nochmal wirklich in das Thema Partnerschaft reinzugucken und zu schauen, wie kann man Open Logistics Plattformen, aber auch in, in anderen Partnerschaften, es muss ja nicht immer gleich ein Investment sein, glaube ich zum Beispiel. Vielleicht kann man auch so einfach Partnern, eine tolle Chance für die Logistik-Player in Startups reinzugucken, aber man muss natürlich die Offenheit haben, dann vielleicht mit Kunden-Access auch zu helfen. Yeah.
0: Was habt ihr noch für so weitere Ideen bei Schenker, um das ganze Ökosystem mit den Startups so am Leben zu halten und denkt ihr weiter? Ihr habt ja schon gute Schritte gemacht, ihr wart da früh und am Start, aber was ist da so eure große Vision? Das ist jetzt nicht dein Hauptfeld, aber es interessiert <lacht> mich trotzdem als Chief Digital Officer.
4: Ich würde erstmal ein bisschen breiter auch noch auf das eingehen, was ihr eben ja. diskutiert habt, weil ich glaube, es geht gar nicht so sehr darauf, darum, nur auf Startups jetzt zu blicken, sondern auf Innovation insgesamt. Mhm. Und Innovation ist ja viel, viel breiter als nur in Anführungsstrichen der Startup-Teil. Und dort würde ich ja. die Hypothese dass gerade in schwierigen Zeiten Innovation viel nicht nur wichtiger ist, sondern auch viel mehr Ansatzpunkte hat. Weil wenn es uns gut geht, dann läuft ja alles, Was muss man ja nicht dran rütteln, mein Gott, dann, dann lieber so lassen, weil... Mh, und wenn es jetzt anfängt zu ruckeln und diese fantastischen letzten drei Jahre vorbei sind und jetzt die, in Anführungsstrichen, echten Probleme wieder etwas sichtbarer werden, ich glaube, gerade dort ist es sowohl für eben die Startups, die anders dran gehen, aber auch für die, für die etablierten Unternehmen selbst das Thema Innovationen einfach nochmal viel wichtiger, weil wir da jetzt gezwungen werden, die nächsten Schritte zu gehen und doch zu gucken, wie wir jetzt uns die Zeit nehmen, bestimmte Themen zu skalieren, zu automatisieren und so weiter und so weiter. Und deswegen glaube glaube ich, dass gerade in etwas unsicheren Zeiten da nochmal ein Schub kommen wird ähm, und dass wir uns da nochmal darauf fokussieren werden und müssen. Und das geht uns natürlich als Schenker auch so. Wir gucken uns jetzt äh, nochmal intensiver an, was waren die Themen, die wir getrieben haben in den letzten Jahren, haben wir die ausreichend? Entweder mit Partnern, mit Startups oder auch selbst nach vorne getrieben, mit unseren Labs, die wir in, mit Fraunhofer oder mit anderen zusammen machen. Ich habe dir gesagt, ich wink dir zu, siehst du. Und ähm, was haben wir da für Themen gestartet, die wir nicht so skaliert haben bisher, wie wir das eigentlich? hätten machen sollen? Wo gibt's es da nochmal Ansatzpunkte? Und deswegen glaube ich, dass Kriseninnovationen extrem nach vorne helfen und nach vorne treiben, sowohl bei Start-ups in dem Bereich, als auch bei, bei anderen Arten Innovationen zu treiben. Darf
1: ja. ich eine Frage machen? Unbedingt, ja. Darf ich fragen, Aber ähm, in letzter Zeit, welche Innovation dich am meisten fasziniert hat? Also ein, <lacht> ein Beispiel.
4: Und da ist ja immer die Frage, also für mich sind Innovationen, wie nutzen wir das, was andere gemacht haben, um bei uns Dinge nach vorne zu bringen. Und da, da ähm, sind, sind Sachen wie beispielsweise der BIN-Packer, den wir gemeinsam entwickelt haben im Fraunhofer IML, wo wir mit digitalen äh, Mitteln äh, einfach besser container packen und das aus ausnutzen und so weiter, Videoanalytics, die wir tatsächlich anwenden, weil wenn du die letzten zehn Jahre dir anguckst und all diese IT-Kongresse und Digitalisierungskongresse, die Themen, die gibt es schon ewig, aber es tatsächlich in die Anwendung zu bringen und tatsächlich die, in Operations davon zu überzeugen, dass es denen das Leben erleichtert, dass wir damit Geld und Zeit sparen und damit erfolgreicher sein werden, das fasziniert mich an diesen Innovationen, die schon lange in aller Munde sind, die wir jetzt aber in die Umsetzung bringen.
1: Wie viel, wie viel effizienter wird der Container gepackt?
4: zehn ah, Prozent, Michael, zehn Prozent.
0: Was sehr viel ist, das, das ist eine Menge aus, mhm. ja. Nico, ich will auch mal noch was, auf was zurückgehen, was du gerade gesagt hast, dass jetzt ein verstärkter Fokus auf die Profitabilität gelegt wird. Aber wie ist das kompatibel mit, mit gerade mit nachhaltiger Technologie, mit Dekarbonisierungstechnologie, die noch viele, viele Jahre Geld kosten wird und keinen Profit machen? Ich denke an Ladestationen, elektrische Ladestationen, ich denke an Wasserstoff. Alles, wo jetzt investiert werden muss, wo Innovationen stattfinden müssen, die, wo der Payback irgendwie lange, lange Zeit in der, in der Zukunft liegt.
1: Also bei Profit Profitabilität habe ich jetzt von Beispielen geredet, die jetzt äh, äh, schon ein bisschen fortgeschrittener sind natürlich. Äh, klar, wenn du am Anfangsstadium bist, ist es natürlich schwieriger. Ja. Ähm, da habe ich, <lacht> hab ich jetzt keine Antwort. Ich meine, natürlich ja, ja. muss man da nach wie vor halt eine Vision äh, zeigen ähm, und äh, ein Geschäftsmodell, was dann, was dann natürlich äh, aufgehen kann, tr trotz Situationen jetzt, ne? das ist ja, ist ja logisch. ja aber sonst äh, gerade also mein Beispiel war jetzt wieder Tier die E-Scooter mhm. die jetzt diesen Switch gerade auch machen hin zu hin zur Profitabilität äh, mhm. sogar ab nächstem Jahr nächsten mhm. Jahr schon äh, also das ist die Herausforderung die sich jetzt äh, die die jetzt gerade annehmen mhm. ähm, und äh, und es sollte aufgehen sogar also mhm. das ist schon schon möglich ähm, die haben ja also Hunderte Millionen von Fahrten mittlerweile, es ist unglaublich, was das für ein Ausmaß genommen hat und es ist schon toll, toll zu sehen und das macht halt unsere Mobilität nachhaltiger, mhm. klar, diese, diese letzte Meile mit Elektromobilität, mhm. das ist super.
0: Das war auch ein, ein brutaler Auslesewettbewerb ne? zwischen diesen Anbietern von E-Scootern, die haben ja auch ein paar harte Jahre hinter sich. Ja, absolut, Ja, ja das stimmt, ja. Ja, ja. Würdest du dich nochmal zurückgehen auf das, was wir schon gesagt haben, mit den, mit den Schwerlast-LKWs, die jetzt mit Batteriebetrieben um, um die Ecke kommen? Würdest du dich als ähm, technologieoffen betrei äh, bezeichnen in Bezug auf Antriebstechniken? Ist ein bisschen schon ein Reizthema. Technologieoffenheit ja. wird oftmals auch von der Also, Politik ich habe so in meinem Sport
1: braucht. gelernt, äh, offen zu sein, weil wenn ich Aha. hier, wenn ich mit dem Kopf durch die Wand gehe und immer nur glaube, das, was ich denke, ist richtig, ja. ähm, dann würde ich jetzt nicht hier als äh, als Gewinner sitzen, <lacht> so, sondern und so nehme ich das jetzt auch weiter in mein restliches Leben. Diese Offenheit beizubehalten und nie diese Sturheit zu haben, das ist schon ganz entscheidend. Gerade in diesem Wandel, der jetzt so extrem ist, da muss man ja offen sein. Man weiß jetzt nicht, was, was jetzt letztendlich sich durchsetzen wird. Und deswegen auch in der Mobilität. Ja, Batterien sind jetzt erstmal gesetzt, auch für Autos. Aber nichtsdestotrotz fände ich spannend, wenn wir trotzdem parallel noch den Wasserstoff weiterentwickeln, die synthetischen Kraftstoffe und uns, uns da eine gewisse Offenheit beibehalten.
0: Mhm. Obwohl das Gegenargument ist, dass man irgendwann auf das richtige Pferd setzen muss. Man kann nicht ewig das lang ja eh schon. Eine, eine, eine Batterie
1: offen. ist das Pferd, da wird ja. jetzt alles draufgesetzt, aber dass man parallel trotzdem noch ein bisschen Kapazität freischaufelt schaufelt für, ja. für diese anderen Themen, das fände ich schon gut.
0: Ja. Christian, nochmal zurück zur Open Logistics Foundation. Ich, hab, ja. ich bin noch gerade diesen Eindruck, den ich kurz hatte in diesem Gespräch und das was du heute gesagt hast. Ich will das auch noch ein bisschen in den Vordergrund stellen, weil es auch ein gutes Beispiel ist davon, wie wir über die Unternehmensgrenzen hinweg kooperieren und arbeiten. Wie stellst du dir die Zukunftsvision vor? Wie müsste eigentlich ein Umdenken stattfinden, vom Konkurrenzdenken zu über die Grenzen hinweg und wie ermöglicht ihr dieses Umdenken? Wie treibt ihr das voran? Ich glaube, es
4: braucht beides. Ich glaube, es braucht immer das Konkurrenzdenken, weil sonst sind wir ja auch gar nicht motiviert, Sachen nach vorne zu treiben, sind auch nicht motiviert, Standards zu suchen, die uns ja helfen, damit wir uns dann konzentrieren können auf das, was uns dann differenziert. Von daher... Ähm glaube ich, dass wir durch die Arbeit, die wir jetzt dort gestartet haben, überzeugen. Denn es ist jedem, der sich die Prozesse in der internationalen Logistik anschaut, glaube ich, ziemlich klar, dass es dort der Digitalisierung bedarf und dass man natürlich, da die Prozesse ineinander greifen und es nicht eine, ein einziger Player ist, der das dann macht, dann auch Standards braucht, damit das überhaupt nutzbar ist. Und mit der Open Logistics Foundation glauben wir fest, dass wir großen Beitrag leisten können, eben gemeinsam mit Input von allen diese Standards nach vorne zu treiben und dort mit Schmerzpunkten, die wir alle haben, äh, Schmerzpunkten, die in zwei, drei, vier Jahren dann auch irgendwann gelöst sein müssen, weil es dort Gesetzesveränderungen oder Vorgaben oder Richtlinien oder sonst was gibt, dann auch lösen können. Und ich glaube, allein der, der Mehrwert, der, der jeder Einzelne von den Mitgliedern davon wegträgt, ist schon sehr überzeugend. Von daher glaube ja. ich, dass das einfach jetzt nach und nach Fahrt aufnehmen wird.
0: Und die Ambition ist auch, den Kreis dramatisch zu erweitern. Wir Auf haben jeden von, Fall. Ja, die, diese Gründungsmitglieder, die waren sehr, sehr deutschlastig, die waren sehr, sehr Logistikdienstleisterlastig. Wir sind Jetzt?
4: ein internationales Unternehmen, ich bitte dich.
0: Ja, ich, ich in weiß, was, über
4: 120 ich, Ländern
0: unterwegs. Ich, ich, ich weiß, was du meinst. Ich will aber nur betonen, dass es nochmal offener werden soll, auch gegenüber von Startups, die bisher noch nicht so in dem Maße teilgehabt haben, wie sie dieses könnten. Dana, kannst du dir vorstellen?
3: Ich melde mich gerne an. Ich hätte ja. großes Interesse.
0: Ja, ja, mach mal ein bisschen, bisschen Werbung da. Weil ihr braucht ja auch Entwicklertalente. Ne? Das Ganze muss Fall. ja, wenn ihr, wenn ihr Open Source Fall. Software entwickeln wollt. Ja wollt, dann, dann müsst ihr ein bisschen Gas geben da. Auf jeden Fall. Ist denn genug Entwicklertalent äh, in, in der deutschen Logistik äh, unterwegs? Wir haben wahnsinnig viel Entwicklertalent,
4: hm. denn also ich bin überzeugt, dass es äh, super viel Spaß macht als ITler in einem Unternehmen zu arbeiten, weil man dann sieht, was das, was man tut, dann auch in der Anwendung dann äh, produziert. Von daher äh, sind es äh, nicht nur die Softwareunternehmen, die Entwickler anziehen können, sondern gerade auch die Unternehmen. Und wir haben tolles Entwicklertalent. Wir sind allerdings auch da weltweit unterwegs und weltweit aufgestellt.
0: Ja. Die große Zukunftsversion, wenn wir uns in fünf Jahren wieder treffen, wo seid ihr dann mit der Open Logistics Foundation? Ganz viel weiter. Jeder, jeder ist dabei. Ein
4: x-faches an Mitgliedern, äh, nicht nur ein Projekt, sondern ein Vielfaches an Projekten, die nicht nur gemacht wurden, sondern auch zum Standard geworden sind. Und es ist dann das, wo man ist, wenn man in der Logistik Open Source was voranbringen möchte.
2: Ja,
0: könnt ihr euch auch vorstellen, dass den, den Scope nochmal zu überweiten über die Logistik hinaus und vielleicht auch mit Startups, in die, in die Nico investiert, oder die ganze die Szene, die in der Mobilität sozusagen, die nicht unmittelbar zur Logistik gehört, aber die im weiteren Sinne der Mobilität ist, macht das auch Sinn? Oder muss man da irgendwo die Grenze ziehen?
4: Meine persönliche Meinung wäre, es macht Sinn, eine Grenze zu ziehen und dann zu schauen, wo macht trotzdem die Zusammenarbeit Sinn. Aber wenn man es zu breit macht, dann wird es schwerer mit der Standardsetzung und schwerer äh, Mitglieder zu finden, die alle gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten. Mhm. Weil wenn du das zu sehr verwässerst, was ist denn dann das Ziel noch und was hält dann diese Mitglieder zusammen? Von daher glaube ich, dass ein Fokus auf eine Industrie sehr viel Sinn macht, aber dass es sicherlich ein paar Randbereiche gibt, wo es dann auch gemeinsame Arbeit sinnvoll sein könnte.
0: Mhm. Und glaubst du, dass ich nochmal wieder zurück auf die Situation, die ich vorhin beschrieben habe, die jetzt diese... Diese, diese Weltkonjunktur und dieses Gürtel enger Schnallen und dieses Profitabilität, was wir gerade angesprochen haben, dass das vielleicht auch dazu führt, dass wir sagen, ja, dafür haben wir jetzt eigentlich gar keine Zeit. Wir haben jetzt Entwickler, die was bei uns machen müssen, wir müssen vielleicht uns enger, enger, enger fassen, irgendwie auch kürzer treten, dass das euch nicht unbedingt in die Karten spielt? Siehst du auch nicht.
4: Also das ist ganz spannend, weil das ist ja, also das, das finde ich fast unlogisch als Aussage, mhm. denn das Ziel der Open Logistics Foundation ist es ja, Probleme, die wir einzeln nicht lösen können, weil es einfach nicht sinnvoll ist, technisch können wir das lösen und wie gesagt, das Frachtbrief-Exempel, äh, technisch können meine Entwickler uns einen E-Frachtbrief für Schenker kreieren, ja. aber das bringt mir nur begrenzt etwas weil ich damit ja nicht den Standard setzen kann, das äh, würden die meisten nicht mitmachen wollen äh, und damit ja auch nicht dann für mich das Problem wirklich gelöst habe. Von daher ähm, ist das ja genau dieser, dieser Denkfehler, den, den manche, wenn sie noch nicht so viel sich damit auseinandergesetzt haben, machen zu glauben, oh je, wenn ich jetzt da meine Ressourcen reinbringe, was, was bringt mir das? Das bringt mir eben viel, weil ich mit den gesetzten Standards, auf denen ich dann aufbauen kann, mit den Sachen, die für mich differenzierend sind, mir äh, Geld spare, Skalierung hinkriege, die Prozesse vereinfache und damit dann halt einen riesen Mehrwert für mich auch erzeuge.
0: Das war eine Stahlverlage für dich, dass du das nochmal so betonen konntest. Ja, ne? Toll.
4: Schön. <lacht>
2: Dankeschön.
0: Christa, Nico, Dana, ich schaue auf die Uhr. Unsere Zeit ist leider schon um. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. Niko, du hast wahrscheinlich noch ein paar Termine jetzt hier <lacht> in einer offiziellen Funktion, von denen wir den nicht auch abhalten wollen. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. habe mich sehr gefreut, dass ihr so lange bei der Stange gehalten habt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, es war interessant. Ihr habt was dazugelernt. Wir haben jetzt einen kleinen kurzen, zweimütigen Film und dann meldet sich Professor Dr. Thomas Wimmer nochmal, äh, um euch offiziell nochmal zu verabschieden. Aber ich sag schon mal Danke an die Teilnehmer. Danke, dass ihr dabei wart. Vielen, vielen Dank. Toll. Danke. Applaus für die Teilnehmer. Das war der BVL-Live-Podcast vom Deutschen Logistikkongress mit Nico Rosberg, Christa Köhnen und Dana von der Heide. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid in der kommenden Woche wieder dabei. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris
2: Felgentreer.